0: こんにちはこの番組はシングルクの字の武藤とワーマーマーキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。今日は木曜日ですので武藤の一人会です。どうぞお付き合いくださいませ。えー、今日なんですがままだまず冒頭に先日の「子どもを産まなくてよかったですマジで」にシングルが思うことという回あのすごくたくさんの方に聞いていただいてあの反響も多くいただきましてありがとうございます、まあ、元のねブログがすごくキャッチーなタイトルだったからちょっとそこに乗っからせていただいたような形ですみませんありがとうございました。アキ、えー、ちゃんもね次の日にあの急遽テーマを変更してくれてこう思つ私が思うこととはいうのを話してくれて本当にそれぞれがね何を選んでどうしていくかが重要だなと思いますそれでそれを選んだことがね何かのそれぞれの人のね足かせにならない社会が一番いいよなと思いました。先日私ジェーン・スーさんの男女共同参画のイベントに参加しましてこの内容はね今度詳しく話したいなと思うんですがあのジェーン・スーさんが思い描いてた未来と違ったけどこれはこれで幸せって言っててまあその一つの要因としてはこの大人になってから考えたことであの自己理解がね深まったって言ってたんですよね。当たり前のように子供を持つんだと思ってたけど自分のことをより理解して選択したことで今自分は幸福を感じてるっていうふうにおっしゃってましたで、本当にその通りだなと思いますやっぱり自分がね、何を欲しいか面倒だけど1回1回ね自問自答していくしかないんだろうなこれから先ずっとと思っておりますあと私結構ね丁寧になんでこんなものを作らないかみたいな説明をしたんですけどなんか本当はねなんて言うんですか私はこういう配信をしてるから丁寧に理由を言ったけど本当は別にねもっとざっくりえそんなの理由ないですって<笑>言ってもいいのになんだろうなこうやって丁寧に言うやつがいると他の人も丁寧に言わなきゃいけないみたいなのが作っちゃったら嫌だなって思ったんですよね。だからもうえー、理由なんかは別にあなたに話す必要ないですみたいなことを<笑>みんなでねどんどん言えるといいですよね、はい。あと週末の放送のお知らせなんですがもう当たり前のように週末やるみたいな感じで話すんですけど「えー、Y2K 新書」の魅力と、えー、日本のドラマとなんだ私みたいなアラフォー女性みたいな感じで話そうかなと思いますええー、ポッドキャストの Y2K 新書私すごくすごく聞いてましてそれが今週の金曜日に最終回になっちゃうのでもう最終回が寂しいよっていう放送にするか最終回を聞いてから撮る放送にしようかどっちにしようかなと今思いやぶねているところなんですがこの私たちが生きてきた時代って何というか男性が認めたものこそ本物の文化であるというような嫌いがメインストリームでもサブカルでもあったと思うんですよね。なののでそあと私が Y2K 新書で何がめちゃくちゃ好きかみたいなね話をただただ雑談したいと思うのでもしよかったらお付き合いくださいませでは今日なんですが今日はガスライティングという言葉についてお話ししたいと思いますまず何でこの話をしようかなと思ったかというと週末にまあ不倫に関わる記者会見が、ね、あったと思うんですでその話していた内容を聞いておやおややと思ったんですよねであこれってあの聞いたことあるけど多分これがガスライティングって言うんだろうなって思ってたんですでそしたらまあツイッターでも、ね、同じこと言ってる方を結構見かけましてその中の一人の方は英会話では品質単語ですって言ってたので英会話、英語話者の方は馴染みがあるんですかねあの、私はこれフェミニズムとか DV とか虐待関連の話をしているとよく出てくる単語なんですよね。なので、ちょっと今日はその、えー、ガスライティングとは何なのかとか、ガスライティングを描いた映画をご紹介したりとかしながらお話し進めたいと思います。よろしくお願いします。まずガスライティングとはなんですが些細な嫌がらせを行ったりわざと誤った情報を提示し続けたりすることで被害者が自分のの記憶や知覚正気などを疑うようよに仕向ける心理的虐待の手法です。DV= 過去家庭内暴力の一種として取り上げられることが比較的多く2018年にはイギリスで流行語となり一般的に定着,定,ごめんなさい定着したそうです。噛んじゃったで次に語源なんですが1944年の戯曲「ガスライト」「えー、ガス灯ですねに由来しています。劇中では夫が妻に対して「あなたは幻覚を見ている」「あなたの記憶が正確ではない」といった主張を続け妻を混乱させます。またこの中でも描かれているんですが被害者を異常者扱いすることで発言の信憑性を失わせるっていうのもカスライトの手法の一つですでは具体的な方法を話していきますね、えー、まず被害者を疑心暗鬼にさせるこれ何かというと例えばですね言ったはずなのに言ってないと嘘をついたりするんですよね例えばこの間こうやって言ってたよねって言ったらえ言ってないよって嘘をつくんですよえ言っったたと思ったけどなじゃあ、まあ、私の勘違いかってなるじゃないですか。で向こうが毎回「えここの間こうやって言ったよね」って何回言っても「え言ってないよえそれも言ってないよ」って言ってくるんですよ。でおかしいなってなるからさすがにそんなに間違うわけないのになと思って指摘するじゃないですか。で指摘した時が大事らしいんですけどここで被害者が「それは嘘でしょ」って指摘したら「その考えちょっと被害妄想なんじゃないの?」とか。あなたこそ嘘ついてんじゃないのって否定することが目的なんですってでそうすることでえなんか私が間違っちゃったのかなって思って疑心暗鬼になるんですってすごいですよねなんかあ言われてみればなんかそういうそうやってなってたら疑心暗鬼になっちゃうわと思いましたで次が周囲の人々が被害者にに反感を持つように仕向ける今回はまさにこれに近いんじゃないかなと思いますえー、被害者を知る周囲の人々に信憑性のない噂を吹き込んだり悪印象を招くような話をしたり被害者に反感が集まるように振る舞う集団内で頼れる存在を引き離しやがて孤立させ集団内から追放につながることも少なくないあとでこの具体的な手法と何だろうな私が思った類似点みたいなのはまとめて話していきますねこの会見の中での。じゃあ次なんですが、次が被害者を孤立させる。えー、ちょっとここでね脱線するんですけど、女性を孤立させる手法をねありありと描いた曲が1個あるので、それを紹介させてください。大黒牧さんのあなただけ見つめてるという曲、聞かれたことありますか多分ね、私と同じ世代の方だとスラムダンクの主題歌なので聞いたことある方多いんじゃないかと思います。あの出,な出だしは「あなただけ見つめてる」「出会った日から今でもずっとあなたさえそばにいれば他に何もいらない」っていうあの歌ですね。じゃあちょっとこの歌詞を一緒に見ていきたいと思うんですが、えー、とまずですね「あなたが喜ぶから化粧をまずやめたわ」これは多分他の男性との接点を接点を断つまでいかないですけど他の男性からの性的な、えー干渉を持たれないようにするみたいなことなんじゃないかなと思います。あとどこにいても捕まるようにポケベル持ったわ。もうここからもう束縛がね。始まってますね。で、次はあなたが望むからまっすぐ帰るようになった。これもあの他の人との接点をね。徐々に減らしていってる感じがしますよね。で、雑だった言葉遣い丁寧になった。もうここら辺からすごくおやおやという匂いがします。で。かここでねちょっと一旦その彼の意に反することを言うんですよね髪も服も目立たなくお料理頑張るから多分彼がね髪とか服が目立つのが嫌なんでしょうねでお料理ができないのも嫌なんでしょうねでもそこで髪も含め目立たなくお料理も頑張るからパーティーには行きたいって言ってるんですパーティーには行きたいって言ってるけど多分このあとどうなるのかな行かせてもらえるのかなで次に嫌がってたたあの子とも絶好したわこれでもうやっぱりね接点立ってますよね。で多分この時あの子ってちょっと嫌な子じゃないみたいなこと言うんじゃなくてあの子とつるむのやめねえよみたいに言うんじゃなくて多分ね自主的にああなんか私と。あのことのもうやめとこうかなって思うようななんかチクチクして言い方したんだろうなってちょっと思いますよねでここから「あなただけ見つめてる」「昔みたいに笑わなくなっちゃってるんですよ」「笑わなくなった」ってもうねちょっと症状出てますよねで苦手だったスパイシーはママ今ではお茶してるもう多分ね感情を殺してますよねでその後あなただけ見つめてる」「そして他に誰もいなくなった」「地味に生きていくのあなた好みの女」「もうこれ孤立が完了しました」というようなちょっと脱線しちゃったんですけどすごくね分かりやすく描かれてますよねこれは私たちに対する軽症だったのかなどういう意味だったんでしょうねはいというような感じで、えー、具体的な手法が被害者を疑心暗鬼にさせる周囲の人々が被害者に反感を持つように仕向ける被害者を孤立させるというような手法がありますで記者会見に話を戻しますとえー、まず配偶者のこと配偶者のプライベートを勝手に話すあの子どもの特性とかをお話しされてておっとと思いましたよね。で2つ目が、えー、配偶者のメンタルヘルスの問題を勝手に暴露するっていうのが私これがね一番まずいと思うんですよね。これ多分今でもまずいと思うんですけどなんか社会的にはちょっと受け入れられてる感じがなあるなっていうのも少し感じてるのでなんだろうなこれ5年後10年後に振り返ったらもっとありえないっていう扱いになるんじゃないかなと思うんですよねすごいことしますよねだってこれメンタルヘルスの問題があるって相手の発言の信憑性を奪うことにねすごい直結しますよねね、配偶者を勝手にかわいそうなこと人として語るっていうねそれがね事実だろうとそうでなかろうと公の場でおそらく配偶者の許可ななくしかも一方的に言うべきじゃないですよね先ほども言いましたがこれによってあの被害者の発言の信憑性っていうのはねすごく低くなり,なりますよね。でしかも私全部はねちょっと見て見れてないんですがあのツイッターで回ってきたのをねチラチラ見てたんですけど結構ね縦板に水で話しててすごかったですねそうやっぱりね「美女と野獣」のガストもを思い出しましたよね皆さんそう思われませんでしたかあのこれもまたちょっと脱線しちゃうんですけどあれもね「哀れな老いぼれモーリス」って言ってあのベルのお父さんを精神病院に連れて行こうとして。まあそれはねしょうがないまあ野獣がいるってちょっと信じがたいからねそれはまずまず1個目はしょうがないとしてでもその後ベルが鏡持ってきて「野獣はいる!」ってあの証拠を出すじゃないですかで証拠提示したにもかかわらずえこの女も行かれてるっつって監禁しますよね、はあ、怖い怖い<笑>すごいカリスマ性のあるヴィランですよねあの村の人たちにすごい引き連れてね殺しに行きますしねすいませんちょっと。だいぶ脱線しちゃいました。というように私はあの記者会見を見てそういう風に思いました。まあでもこれただのね専門家でも何でもない人の一意見なんですが、まあ、ガスライティングっていうことがあるんだなと思っていただければと思います。では最後にガスライティングを描いた映画1本ご紹介します。2020年にエリザベスモスが主演した透明人間です。あのマーガレット・アドウッドの次女の物語見られている方はおなじみだと思いますもうこの時点でねえー、エリザベス・モスが出るホラー不穏ってい思いますよねちょっとあらすじご紹介しますね天才科学者の富豪エイドリアンに束縛されていたセシリアこちらがエリザベス・モスですねはある夜計画的に脱出を図った悲しみに暮れていたエイドリアンはやがて手首を切って自殺膨大な財産の一部はセシリアに残されていたその後エイトリアンの死を疑っていたセシリアの周囲で不可解な出来事が起こるようになる命の危険を伴う脅威となって迫る見えない何かセシリアは死んだはずのエイドリアンに襲われていることを証明しようとするが徐々に正気を失っていくというような内容でしてそう証明なんかできないですよねだって透明人間なのもん。で透明人間の技術もなんか、ね、まだ、ね、秘密だから、ね、みんんななは知らないんですよだから、えー、なんかこいつまたおかしなこと言って全然ついつも会わないこと言ってあいつ死んだのに何言ってんのこの人おかしくなっちゃったんじゃないって周りが思うんですよ。それでどどどどんどんんどんん追いい詰められていくんですよねでこれはね最新技術を使ってって特殊な舞台ではあるんですけど映画を見ていただくとああこういうのあるよねって思うんですよ。この社会で、ね、女性とととしてて生きいいるる絶対、ね、1個はあるんじゃないかなか思います,すごいフェミニズムホラー映画といった感じで女性がどのように孤立させられていくかを分かりやすく描いた映画ですのでこの夏何かホラー映画見たいなと思われたらぜひご覧になられてみてくださいあの歌丸さんが2020年のベストワンに選んでいたのでもちろん男性が見てもホラー映画としてすごく秀逸な出来なのでぜひご覧になってみてください。あのビジュアル的な怖さはねそこまで大きくないかなと思うのであのサイコスリラーみたいな感じに近いのかなあの気持ちに来るやつです。<笑>であの以前ですね私「存在しない女たち」っていう本を紹介したと思うんですがその中でも男性医師から女性の患者に対する誤診は誤診誤った診断ですねは女性医師から女性患者女性医師から男性患者に対するものよりも優位に高いいとうデータがあるんですよねだから女性は大げさで感情的であるっていうステレオタイプに基づいた偏見が未だにあるっていうことなんですよね。はい、いかがでしたでしょうか。がででししたょう不倫の是非は、ね、ここではあの話題にはしませんが私もちょっと、ね、罪悪感があるんですがあの回ってきたラブレターちょっと読んじゃって本当に、ね、よくなかったなと思うんですが人の恋愛なんて23年しか続かないって言うじゃないですかそりゃあそんなこともあるよねと思っちゃうんですよね。あとやっぱりね周りの,あのキャンセルカルチャーの時も言いましたけど不倫はね家族に対して責任はあるかもしれないけど別に他のとこは責任ないと思いますしねというわけで今日も聞いていただきありがとうございました明日はあきちゃんの一人会になりますあきちゃんの一人会ね私も先に聞いてるんですがあの後ろでね赤ちゃんの声がするんですよねであとあきちゃんは今回もねすごく具体的ないいティップスをね教えてくれてます私もお水いっぱい飲もうと思いました<笑>あとこれ私の本当個人的なね雑談だからもうこれ以降はね全然聞かれなくていいんですけどあのちょっと配信内容をねどうしようかなと思ってるんですよね私木曜日の会今まで土曜日にやってたのが土木曜日になったからさすがにこの15分ぐらいの雑談できればあのアキちゃんみたいにこの「何々に聞く3つ」とかなんかなんだろうな具体的な何か役に立つじゃないんですけど私はこうしてるよみたいなお話できればいいなと思ってるんですけどなんか。かいつも思いつかなくて思いつくのはあの映画の話しようとかそういうことなんですけど土日はねけあんまり結局再生回数とか別に伸びないから好きなこと話してるんですよねこの間のウーマントーキングの話もあの長くなりすぎちゃったから聞かれないだろうなと思ったら思ったよりすごいあのいろんな方が聞いてくださってねどうもありがとうございますそうなんですよだからね木曜日の配信ちょっと悩みながらやりたいなと思いますでは今日も聞いていただきありがとうございますこの番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しておりますハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントをしに参ります皆さんのフォローやコメントいただけますと大変励みになりますのでぜひお待ちしておりますではまた次回失礼いたします<音楽>